0: Hast du dich auch schon mal gefragt, warum du bist, wie du bist? Aber wie bist du überhaupt? Zu welchem Teil bist du das Produkt deiner Erziehung, der Kultur, in der du lebst und deinen Erlebnissen? Und was von dir wäre gleich, wenn du woanders aufgewachsen wärst oder komplett andere Abenteuer erlebt hättest? Wie viel deines jetzigen Selbst wärst du dann überhaupt? Bis vor ca. sechs Jahren hatte ich Europa noch kein einziges Mal verlassen, ich hatte immer enorme Reiselust und zwar so heftig, dass es überhaupt nicht auszuhalten war. Einfach nur ein paar Wochen Urlaub hätten überhaupt nicht gereicht, um die Neugier zu stillen, was auf dieser Murmel, auf der wir uns durchs dunkle All bewegen, wohl noch alles zu entdecken gibt. Es sollte eine sehr lange Reise werden. Wir hatten erstmal einen Monat in Barcelona verbracht, wir sind zu zweit übrigens, und dann hatten wir uns mega spontan One-Way-Tickets nach Mexiko geholt. Vor etwa sechs Jahren begann die Reise, auf der wir uns genau genommen immer noch befinden. Falls du dich jetzt verständlicherweise fragst, wie das überhaupt machbar ist, wir haben Online-Businesses und können von überall her arbeiten. Unser größtes und bekanntestes ist unser barfußschuh brand Highfields. Wir machen die besten Sommer- und Reisesandalen ever. Ich packe einen Link in die Show Notes. Zurück zu der Reise. Die ersten neun Monate verbrachten wir in Zentral- und Südamerika. Mexiko, Kolumbien, Argentinien. Und überall fiel mir auf, dass sich gewisse Muster in Menschen immer wiederholen. Ich sah Leute, die ich von zu Hause kannte, in Fremden. Ich hätte schwören können, einen mexikanischen Ureinwohner getroffen zu haben, der haargenau denselben Vibe hatte wie mein Nachbar. Und die Friseurin, bei der ich in Kolumbien war, war quasi eine Reinkarnation einer Freundin von mir. Wenn ich ehrlich bin, hatte ich irgendwie erwartet, überall komplett verschiedene, andersartige Leute kennenzulernen. Und natürlich lernt man durch jede Kultur was Neues. Aber die Individuen an sich schienen mir gar nicht so individuell zu sein. Stattdessen hatte ich ein bisschen den Eindruck, als gäbe es nur eine Handvoll verschiedener Menschen, die alle mit überraschend kleinen Unterschieden durch die Welt kopiert wurden. Aber ich war nicht enttäuscht, sondern fasziniert, wie ähnlich wir uns im Grunde alle zu sein schienen. Und das war dann auch der Moment, an dem ich mich zum ersten Mal fragte, was für ein Typ genau bin ich eigentlich und wer ist mir ähnlich? Machen wir mal einen Zeitsprung ins Jahr 2016. Ich war auf Bali, wie jetzt gerade übrigens auch. Eines frühen Morgens im ansonsten komplett leeren Frühstückslokal fragte uns eine schockiert vor sich hin starrende Frau am Nachbartisch, ob wir es denn schon gehört hätten. Trump war über Nacht Präsident geworden und als Amerikanerin war sie schock. Ich auch ehrlich gesagt, weil meine Social-Media-Bubble sah ganz klar Clinton als eindeutige Gewinnerin voraus. Und auch die Wahlprognosen gingen ja davon aus, dass es Clinton werden würde. Aber etwas hat in letzter Sekunde einige Wahlentscheidungen herumgerissen. Cambridge Analytica war eine Firma, die sich darauf spezialisiert hatte, Facebook-Werbung nach Persönlichkeit zu targeten. Mit nur einer Million Dollar konnten genau die Leute erreicht werden, die ohnehin schon auf der Kippe standen. Und zwar so, dass es fruchtet. Aber wie funktioniert sowas? Also wie genau kann man feststellen, wen man überhaupt targeten soll und wie genau spricht man jetzt wen an? Die meisten Firmen targeten ja nach Geschlecht, Alter, Beruf, Wohnort und so weiter. Aber sagt das wirklich genug über uns aus? Manche Leute spricht man zum Beispiel besser über zwischenmenschliche Werte an, wie Freundschaft oder Familie. Andere Leute triggert man eher damit, dass man ihnen einfach Angst macht, sie könnten an Freiheit einbüßen. Zum Beispiel in dem Fall das Recht auf Schusswaffenbesitz, das ja einige Amis als ihr Recht empfinden. Mein erster Gedanke war, das ist ja faszinierend. Aber auch, also ich wäre ja so leicht nicht zu manipulieren. Das stimmt aber nicht. Mein Schalter sieht nur anders aus. Vorhanden ist er dennoch. Und du hast auch einen. Und wenn du deinen Schalter kennst, dich also so weit mit deiner Psyche auskennst, dann nimmst du Manipulationen, die dir geschieht, leichter wahr. Cambridge Analytica hatte damals Persönlichkeitstest-Apps verwendet, um die Leute zu kategorisieren. Das heißt, dass Leute unwissentlich, aber dennoch freiwillig ihre Schwachstellen bloßgelegt hatten. Wie viele Persönlichkeitstests hast du schon auf Facebook gemacht oder sonst wo im Internet? Nur mal so, ich will dir jetzt keine Angst machen. Man könnte jetzt auch meinen, wer online keinen Persönlichkeitstest macht, ist auch nicht manipulierbar. Aber in der Regel braucht man nicht mal einen Test, um jemanden einschätzen zu können. Im Gegenteil, also eine Liste der Lieblingsfilme oder Serien, sogar die politische Orientierung geben tatsächlich noch treffsichere Auskunft über den Persönlichkeitstypen als so ein Selbsttest. Häufig sehen einen die anderen nämlich deutlicher als man sich selbst. Und damit ein Selbsttest überhaupt funktioniert, braucht man ja Selbsterkenntnis. Aber warum gibt es uns Menschen überhaupt in verschiedenen Variationen? Das war so ein Ding, das ich mich gefragt hatte. Es macht ja schon Sinn, dass wir nicht wie Arbeiterameisen alle haargenau dieselbe Persönlichkeit haben, da wir ja schon ein etwas komplizierteres soziales Gefüge haben. Jeder von uns scheint dabei wie ein Puzzleteil zu sein, das hier und da reinpasst, woanders gar nicht oder nur mit Quetschen. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich will mich nicht einquetschen. Also, was genau verleiht uns unsere mehr oder weniger individuelle Puzzleform? Vielleicht hast du ja schon mal einen Myers-Briggs-Test gemacht oder Ocean oder Big Five. Der bekannteste, wenn auch nicht der wissenschaftlich anerkannteste, ist der von 16 Personalities. Aber die Chance, dass du tatsächlich zu einem von diesen 16 gehörst, liegt bei vielleicht 50-50. Der berühmteste Test von allen beschreibt nämlich nur jeden zweiten von uns. Und das auch nur sehr, sehr stereotypisch. Aber trotzdem hilft er natürlich vielen Leuten weiter, sich selbst und andere zu verstehen und vor allem zu akzeptieren. Ich bin ein sehr großer Fan von Objective Personality. Statt nur 16 wird in 512 Persönlichkeitstypen eingeteilt. Der offensichtliche Vorteil davon ist natürlich Präzision und dass man nur Leute in eine Kategorie zusammenfasst, die wirklich sehr viel gemeinsam haben. Aber es ist natürlich deutlich komplizierter und es gibt dazu auch keinen Selbsttest. Also momentan wird quasi von Hand getypt und das ist super aufwendig und kann ganz schlecht automatisiert werden. Überhaupt, muss ich zugeben, ist das System nicht so einfach zu verstehen. Um jemanden so präzise typen zu können, muss man wissen, worauf man genau gucken muss. Jeder kann nämlich alles tun und alles sagen und irgendwie muss man hinter die Fassade gucken können. Außerdem ist man ja selbst auch nicht neutral. Wenn ich zum Beispiel versuchen würde, dich einzuschätzen, dann sehe ich dich in erster Linie durch meine subjektive Linse. Die Kunst ist, objektive Beobachtungen zu machen. Also genau definieren, wonach man Ausschau hält und das und nichts anderes festzuhalten. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, man braucht eine Menge Übung. Und am allerliebsten hätte ich mit diesem Podcast hier schon eine, eine Zusammenfassung des gesamten Systems gegeben. Also einen Überblick darüber, was uns ausmacht, warum du, du und warum ich, ich bin und worin wir uns alle genau unterscheiden. Aber das ist nicht wirklich möglich in der kurzen Zeit. Aber keine Sorge, ich hatte eine bessere Idee. Das Ding ist, wir können damit anfangen, Gemeinsamkeiten zu definieren. Und Gemeinsamkeiten hast du auch mit Leuten, die nicht in genau derselben 512er-Kategorie sind wie du. Nicht umsonst gibt es zum Beispiel die vier Harry-Potter-Häuser und nicht 512 Harry-Potter-Häuser. Es ist übersichtlich und reicht tatsächlich aus, etwas über jemanden auszusagen oder für unser Thema zu wissen, wie Manipulation funktioniert. Wenn wir uns selbst oder andere beschreiben, sind es häufig sogar weniger als vier, nämlich zwei Schubladen, introvertiert und extrovertiert. Das sind so die klassischen Schubladen, wie sich Menschen vor allem selbst kategorisieren, gerade die introvertierten. Ist dir übrigens schon mal aufgefallen, dass es gefühlt eine Million Artikel und YouTube-Videos darüber gibt, wie man als introvertierter extrovertierter werden kann, aber niemand Tipps verteilt, wie man als extrovertierter überlegter und reflektierter wird? Mit etwa 15 oder 16 hatte ich zum Beispiel beschlossen, keine introvertierte Person mehr zu sein und bin einfach mal ins Gegenteil umgesprungen. Und das hat funktioniert. Also wirklich. Nach jahrelanger Übung kann ich sagen, ich habe meine Schüchternheit komplett überwunden und kann vor tausenden von Leuten sprechen. Aber trotzdem im Restaurant nach der Rechnung zu fragen, kostet mich nach wie vor enorm viel Energie. Ich bin da nur ein Beispiel. Also es gibt haufenweise technisch introvertierte Leute, die sich extrovertiert trainieren. Und Extrovertierte, aber einfach von Natur aus stille oder gar schüchterne Menschen, die sich dadurch für introvertiert halten. Man kann immer neue Dinge lernen, aber der chemische Ausstoß bleibt derselbe. Du bleibst halt dieselbe Art Mensch, auch wenn du neue Skills lernst. Man lernt halt, mit dem chemischen Ausstoß umzugehen. Eine andere Definition von Extrovertiert und Introvertiert lehnt daran an, was einen energetisiert und was auslaugt. Wenn man gesellig unter Leuten ist oder wenn man allein ist. Das Ding ist nur, dass es halt auch Gruppen gibt, die einen als Extrovertierten genauso auslaugen. Und es gibt die Art von Gruppen, mit denen auch die Introvertiertesten abhängen können und sich danach erfrischt fühlen. Und es gibt auch Arten von Extrovertierten, die überhaupt nicht gerne mit Leuten abhängen. Aber dazu kommen wir gleich. Auf jeden Fall geht es darum, welche Hormone und welche elektrischen Impulse unser Körper wann ausstößt. Das nehmen wir wahr als emotionale Reaktion auf bestimmte Umstände. Aber wo fängt Extrovertiertheit überhaupt an und wo hört Introvertiertheit jetzt genau auf? Gibt es da überhaupt eine klare Grenze? Da gibt es ja einige verschiedene Definitionen. Die meisten verknüpfen es damit, wie aufgeweckt oder wie schüchtern jemand ist, ob man leicht auf andere zugeht oder lieber für sich ist. Das kann man schon so definieren, das ist ja die landläufige Bedeutung von extrovertiert und introvertiert. Aber wenn wir extrovertiertheit halt als Maßstab der Persönlichkeitsstruktur hernehmen wollen, dann funktioniert das nicht, das müssen wir anders definieren. Verhalten lässt sich nämlich ändern, Persönlichkeit nicht. Natürlich kannst du dich weiterentwickeln, aber die Forschung zeigt, du kommst schon als du zur Welt und bleibst es auch, auch wenn du im Laufe deines Lebens natürlich Fähigkeiten dazu gewinnst oder verbesserst. Du nutzt kognitive Funktionen, um wahrzunehmen und Entscheidungen zu treffen. Die Frage ist jetzt, welche kognitiven Funktionen du in introvertierter und welche in extrovertierter Ausrichtung nutzt. Also man ist nicht generell introvertiert, sondern eine bestimmte Art, Entscheidungen zu treffen oder wahrzunehmen, ist introvertiert. Das muss ich jetzt genauer erklären. Introvertierte Wahrnehmung wäre zum Beispiel, dass Sinneseindrücke subjektiv verarbeitet und sortiert werden. Zum Beispiel der Geruch, der einen an etwas Bestimmtes aus der Vergangenheit erinnert. Extrovertierte Wahrnehmung ist dagegen ungefiltert. Naja, ungefilterter. Unsere Wahrnehmung ist ja genau genommen nur eine Abbildung der Realität, also nie 100% objektiv. Trotzdem ist das eine gute Art, es auszudrücken. Extrovertiert wäre objektiv, also auf das Objekt bezogen, im Außen. Und introvertiert bedeutet dann quasi subjektiv, also auf das Subjekt, man selbst bezogen, durch einen selbst gefiltert. Introvertierte Entscheidungsfindung ist, wie die Wahrnehmung, auch subjektiv, also auf das Individuum bezogen. Zum Beispiel, was mag ich? Oder was funktioniert meiner Meinung nach? Oder was funktioniert für mich? Extrovertiert zu entscheiden bedeutet, man sucht die Lösung im Außen oder man berücksichtigt einfach eher andere Menschen als sich selbst. Zum Beispiel, was gilt im Allgemeinen als wertvoll? Was wird wertgeschätzt und was nicht? Oder was funktioniert für alle? Jetzt könnte man meinen, wer introvertiert entscheidet, ist selbstbezogen und extrovertierte Entscheider sind super sozial. So funktioniert das aber nicht. Also die kognitiven Funktionen haben immer zwei Seiten der Medaille, die man nicht getrennt voneinander betrachten kann. Ein introvertierter Entscheider zum Beispiel könnte sich selbst aufbauen, um danach anderen zu helfen. Extrovertierte Entscheider könnten andere aufbauen, um auch sich selbst zu helfen. Letztendlich sind wir alle so egoistisch, wie wir gleichzeitig Rudeltiere sind. Und generell tun und können wir alle alles. Aber wir haben Präferenzen. Und diese Präferenzen sind es, die unsere Persönlichkeit ausmachen. Und jetzt wird spannend. Jetzt schauen wir uns nämlich an, wie du dich und andere analysieren und bestimmen kannst. Dann kommen wir der Wahrheit nämlich noch ein Stück näher, wie Manipulation funktioniert. Aber mit großer Macht kommt große Verantwortung. Also don't be evil. Was du zuerst wissen musst, es hat einen Grund, warum wir eine Lieblingsart haben, wahrzunehmen und zu entscheiden. Wie gesagt, die eine Seite der Kognitiv Funktion medaille belohnt deinen Körper durch eine positive chemische Reaktion und die andere wird bestraft. Wir sind unsere Hormone, könnte man sagen. Du hast zwei solche Medaillen. Eine ist für die Entscheidungen zuständig, die andere für die Wahrnehmung. Eine dieser beiden Medaillen ist relativ balanciert, also ob sich Kopf oder Zahl besser anfühlt, liegt bei etwa 40, 60. Während die andere Medaille noch schlimmer cheatet und bei 90, 10 liegt. Also in der Regel ist beides irgendwie unbalanciert, aber eins halt echt viel, viel mehr als das andere. Und das, was unbalancierter ist, also diese 90 zu 10 Medaille, das ist das, was andere am häufigsten auch an dir sehen können. Das ist halt das, was dir den größten emotionalen Ausschlag bereitet. Die eine Seite gibt dir Sicherheit, die andere bereitet dir einfach Stress. Und wenn du gezwungen wirst, diese 10% Seite, deiner Medaille zu nutzen, oder wenn du auch nur davon sprichst, sie nutzen zu müssen, dann sieht man dir das halt einfach von außen an. Du wirst so ein bisschen schlechter gelaunt oder du wirst nervös oder einfach unsicher. Das ist auch das, wie man andere Leute richtig gut typen kann, wenn man auf den emotionalen Ausschlag achtet, nicht darauf, was er sagt oder tut. Wenn du nun schon eine sehr ausgeglichene Persönlichkeit hast, dann bist du in beiden Medaillen relativ ausbalanciert, aber trotzdem eine Art zu entscheiden und wahrzunehmen, wird dir dein Leben lang leichter fallen als die andere, weil es sich einfach besser anfühlt. Um die jetzt zu definieren, wenden wir die Entweder-oder-Technik an. Eigentlich könnten wir jetzt auch in die vier Hogwarts-Häuser einteilen, wäre auch super, aber wir richten uns jetzt mal nach den Forschungen von Objective Personality. Ich habe lange überlegt, wie ich die einzelnen Gruppen jetzt benennen will. Und habe jetzt einfach beschlossen, dass wir uns nach Myers-Briggs richten, weil das einfach schon so weit verbreitet ist. Also das heißt, dass ich die vier Gruppen in Buchstabenkombinationen einteilen werde. Falls du dich schon mit MBTI beschäftigt hast oder weißt, welcher Typ du bist, kannst du die Infos, die gleich folgen, direkt einordnen. Also noch besser. Perfekt. Ansonsten, wenn du keinen Schimmer hast, was die Buchstaben bedeuten könnten, keine Sorge, das ist für das heutige Thema überhaupt nicht nötig. Ich wollte einfach nur schon alles in den Kontext setzen, damit wir es dann später einfacher haben, wenn wir noch tiefer in das Persönlichkeitsthema einsteigen wollen. Okay, los geht's. Wir fangen mit den introvertierten Entscheidern an, weil ich einer von denen bin, <lacht> den IPs. Das bedeutet, ich entscheide subjektiv. Konkret sieht das so aus, dass ich sehr spezifisch darin bin, was für mich funktioniert und was nicht. Und natürlich nutze ich, wenn auch selten, auch meine extrovertierte Entscheidungsfunktion. Also das heißt diese 10%-Medaillenseite. Aber das muss ich schon sehr bewusst tun. Das passiert mir definitiv nicht vollautomatisch, dass die Werte einer Gruppe meine Entscheidungen beeinflussen. Ich bin es gewohnt, dass es mir besser tut, selbst herauszufinden, was funktioniert, bevor ich andere um ihre Meinung frage. Zum Beispiel, wenn ich die Wahl habe, etwas durch eine schnelle WhatsApp-Nachricht rauszufinden oder eine halbe Stunde zu googeln, dann google ich eine halbe Stunde. Okay. Nehmen wir mal Shopping als Beispiel. Ich weiß halt einfach, welche Farben, welche Schnitte und was wie zu dem Rest meiner Garderobe passt, was ein Trend ist, den ich ein paar Jahre lang tragen würde, beziehungsweise was ich als klassisch einstufen würde. Und das ist typisch ip introvertiert zu entscheiden, bedeutet einfach, dass man selbst die oberste Instanz ist. Und wenn man so subjektiv entscheidet, dann kriegt man leicht den Eindruck, man wäre so leicht nicht von außen manipulierbar. Man macht ja sowieso, was man will, aber die 10% der Entscheidungsmedaillen-Rückseite, die in einem schlummern, die macht einem Angst. Man hat Angst vor der Meinung anderer. In der Regel ja auch zu recht, weil man die häufig nicht auf dem Schirm hat und die einen dann total unerwartet trifft. IPs sind übrigens auch durch schlechtes Gewissen manipulierbar. Und auch indem man ihnen weiß, macht, etwas wäre ihre eigene Entscheidung gewesen. Das hier wird übrigens kein Manipulationstutorial. Es geht mir vor allem darum, dass man seine Schwachstelle kennt. Nachher kommen wir dann nämlich auch dazu, wie man Manipulation entgegenwirken oder sogar vermeiden kann. Jetzt kommen wir zu unserer zweiten Gruppe, den einseitig extrovertierten Entscheidern, also EJ in MBTI. Die EJs, die ziehen lieber andere in die Entscheidungsfindung ein. Um mal bei dem Shopping-Beispiel zu bleiben, das würde dann bedeuten, dass man lieber mit anderen Leuten shoppen geht, um sich so ein paar Meinungen auch einzuholen. Natürlich haben extrovertierte Entscheider auch eine eigene Meinung, die wird aber gerne mit anderen abgeglichen. Und ich habe es jetzt schon häufig bei extrovertierten Entscheidern gesehen dass einfach so oft gefragt wird, bis man jemanden findet, der die eigene Meinung teilt. Häufig sieht es für mich auch so aus, als würde man gar nicht so wirklich wissen, was man will. Aber wenn man jemanden fragt, wie findest du das bei etwas, was man selbst total geil findet und die Person sagt, das mag ich nicht, spätestens dann merkt ein EJ, dass er das vielleicht doch gerne gemocht hätte. Sehr spannend zu beobachten. Aber so ein EJ zu sein bedeutet nicht, dass man immer das tut, was andere gut finden oder nur im Sinne der Gruppe handelt, sondern dass man lieber andere mit einbezieht, während es sich viel schlechter anfühlt, auf sich allein gestellt zu sein. Deswegen können extrovertierte Entscheider auch so gut in Gruppen arbeiten, während es für introvertierte Entscheider häufig so wirkt, als würden sie von anderen nur von der Arbeit abgehalten werden. EJs haben einfach Angst davor, allein zu sein bzw. auf sich allein gestellt zu sein. Ihre größte Schwachstelle ist aber, dass sie sehr auf Bestätigung von außen angewiesen sind. Und es kommt bei EJs schon auch häufig vor, dass sie sich selbst vernachlässigen. Und hier ist es, wo dann halt auch der Manipulationshebel so einfach angesetzt werden kann. Und dann haben wir noch die zweite Medaille, die für die Wahrnehmung. Leute, die einseitig extrovertiert wahrnehmen, sind die EPs in MBTI. EPs suchen immer nach neuen Erlebnissen oder neuen Informationen, werden sie sich super unwohl fühlen, wenn sie das Gefühl haben, kontrolliert zu werden. Man will neue Sachen, neue Erlebnisse und nicht so gern auf das zurückgreifen, was man schon hat oder was man schon weiß oder schon mal gemacht hat. Also Langeweile kommt bei EPs ziemlich schnell auf. Jetzt muss ich sagen, dass ich mit EPs auch hart relaten kann, weil ich auch ständig Neues suche und nicht automatisch auf Wissen zum Beispiel zurückgreife, das ich schon habe. Das liegt einfach daran, dass ich auch bevorzuge, extrovertiert wahrzunehmen. Aber bei mir ist es nicht so extrem wie bei einem richtigen EP. Es ist halt nur 60 zu 40 statt 90 zu 10. Und du hast auch in deiner eher ausbalancierten Medaille eine Disbalance, wie wir alle. Also du wirst dich wahrscheinlich in beiden Medaillen immer auf jeweils einer Seite stärker vertreten fühlen. Auf jeden Fall sieht es so aus, dass je balancierter eine Medaille ist, desto leichteren Zugang hat man dann zur anderen Seite. Desto schneller kann man auch hin und her switchen. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass ich mich selbst kontrollieren muss, damit ich nicht von außen kontrolliert werde. Ich weiß, dass es ganz ohne Kontrolle halt einfach nicht geht. Und das kann ein EP natürlich auch lernen. In der Regel dauert es halt einfach nur ein bisschen länger, weil halt Kontrolle, auch selbst induzierte, sich für EPs noch unangenehmer anfühlt als für mich. Die ganz große Schwachstelle für EPs ist, dass man sich schnell mal kontrolliert fühlt, auch wenn alles eigentlich ganz easy ist. Oder dass man einfach ein Chaosheimer ist. EPs sind übrigens auch die Leute, die schnell eine größere Verschwörungstheorie vermuten. Das krasse Gegenteil zu den EPs wären die IJs, die einseitig introvertierten Beobachter. Die haben überhaupt kein Problem mit Kontrolle. Im Gegenteil, ein Regelwerk an der Hand zu haben, an dem man alles ausrichten kann, das gibt ihnen Sicherheit und Struktur. Wenn es keine Regeln gibt oder sie die Regeln nicht gut finden, machen sie halt eigene. Zum Beispiel kommen ja immer wieder neue Internetangelegenheiten, die ungeregelt sind, wie zum Beispiel jetzt die Deepfakes. Und IJs, das sind dann die, die als erstes nach gesetzlichen Regelungen schreien oder wenigstens Plattformbedingungen oder Kennzeichnungspflichten. Aber so einfach ist das ja nicht, weil die Welt sich halt doch schneller bewegt, als wir Regeln aufstellen könnten. Und auf der anderen Seite macht halt eine sich schnell verändernde Welt auch nicht jedem gleich viel Angst. Wie gesagt, wo die Angst ist, kann halt auch schnell manipuliert werden. IJs lieben auf jeden Fall Struktur und neue Informationen oder unerwartete Ereignisse fühlen sich für IJs sehr scary an. Sie strukturieren und sortieren Informationen lieber, als dass sie immer weiter nach Neuem suchen. Subjektive Wahrnehmung führt halt dazu, dass einem Unerwartetes prinzipiell Angst macht. Improvisation ist also nicht die Stärke von IJs. Und genau hier ist die größte Schwachstelle. Zu denken, man hätte alles unter Kontrolle, während man nicht bemerkt, was sich tatsächlich anbahnt. Und dann fehlt einem die Improvisationsfähigkeit, wenn die Stricke reißen und man wird schnell zum Spielball von was auch immer da los ist. Wir können also zusammenfassen, wir alle haben Angst davor, die kognitiven Funktionen nutzen zu müssen, die uns schlechte Gefühle bereiten. Aber wenn wir unseren Ängsten jetzt entgegentreten, dann werden sie die Macht über uns verlieren. Als ich anfing, über Persönlichkeit zu lernen, bzw. dass es überhaupt ein Ding ist, dass es unterschiedliche Typen gibt, hatte mich das erstmal total harmonisch gestimmt. Leute, die mich früher noch total getriggert und ganz leicht sauer machen konnten, waren auf einmal doch ganz okay. Anders als ich, aber das war auf einmal charmant statt nervig. Und das nur, weil mir klar war, dass sie halt anders funktionieren als ich und dass das okay ist. Und je mehr ich wiederum über mich selbst gelernt hatte, desto mehr konnte ich auch meine eigenen Ecken und Kanten akzeptieren, weil ich herleiten konnte, warum ich bin, wie ich bin. Also sich selbst zu kennen bedeutet halt nicht einfach nur sein gegenwärtiges Ich zu kennen, sondern auch zu wissen, wo man Entwicklungspotenzial hat. Weil dein Potenzial ist dein Weg. Du kannst im Dunkeln durchs Leben stopfen, du kannst aber auch eine Taschenlampe anmachen. Wenn man sich aber so diese Typbeschreibungen von Persönlichkeitstests durchliest, dann klingt das immer so, als hätte man diesen einen unveränderlichen Zustand. Es wird halt beschrieben, was man gut kann und was man nicht so drauf hat. Und auf einmal hat man es schwarz auf weiß, dass die eigenen Schwächen normal sind. Sind sie ja auch. Aber das Problem mit diesen Typbeschreibungen ist, dass eine bestimmte Art von Verhalten vorausgesagt wird. Aber so funktioniert das nicht. Und so unterhaltsam und auch beruhigend das auch ist, sowas zu lesen, du musst dich nicht so verhalten. Und das, was da steht, das ist nicht dein Schicksal, dem du entsprechen musst. Du kannst das auch nicht hernehmen als Rechtfertigung für deine Schwächen und Unzulänglichkeiten, ich könnte jetzt zum Beispiel auch sagen, also mein extrovertiertes Fühlen ist meine schwächste Funktion, also kein Wunder, dass ich das halt nicht so drauf habe und dass es mich stresst, dann konzentriere ich mich lieber mal auf mein introvertiertes Denken, das heißt, ich gebe mir gar nicht erst die Mühe zu kommunizieren, eigentlich kann ich den Podcast hier jetzt an dieser Stelle abbrechen. Ähm das wäre sowieso eher was für einen ENFP, die können sowieso viel besser reden, aber das wäre so bescheuert. Also erstens fängt der Spaß da an, wo die Komfortzone aufhört, für uns alle. Und außerdem einseitig zu bleiben geht auf jeden Fall nach hinten los. Wir leben nämlich in einer Welt, in der wir alle Funktionen nutzen müssen, damit uns nicht ständig dieselben Probleme einholen. Dazu habe ich auch ein Beispiel, wo es bei mir so richtig heftig nach hinten losgegangen ist. Nicht zum ersten Mal übrigens, aber das war einer der stärkeren Einschläge, würde ich sagen. Okay, letztes Jahr hatte ich die Idee, einen Online-Kurs zur Notizbuchführung zu erstellen. Wenn nämlich eine Sache mein Leben komplett zum Positiven rumgerissen hat, dann war es Notizbuchführung. Alles ergibt auf einmal so viel mehr Sinn. Ich laufe nicht mehr so ziellos durchs Leben und habe schon so viel geschafft, worauf ich stolz bin. Aber was mich immer gewundert hatte, war dass nicht jeder eine regelmäßige Notizbuchpraxis hat, weil man das ja auch so vielfältig verwenden kann, nicht nur als Planer, die meisten kennen ja nur Bullet Journaling, sondern auch, um sich kreativ auszutoben oder zur Psychohygiene zum Beispiel, wobei ich Notizbücher ja am meisten als Ideen- und Informationssammlung nutze. Und dann fiel mir auf, dass ich die Lösung weiß, weil aus den Kommentaren zu meinen Notizbuchvideos hatte ich nämlich ablesen können, woran es bei den meisten Leuten hängt, dass sie nicht regelmäßig schreiben. Bei den meisten liegt es nicht daran, dass sie nicht schreiben wollen. Oh, ein Vogelgeräusch. Schön. Also bei den meisten liegt es nicht daran, dass sie nicht schreiben wollen. Im Gegenteil. So viele Leute kaufen sich Notizbücher und rühren sie nicht mal an. Und die Lösung dafür ist ganz einfach. Man muss halt seinen eigenen Stil finden. Das heißt, viele verschiedene Sachen erstmal ausprobieren, um dann irgendwann zu merken, was für einen selbst eigentlich funktioniert. Es sollte zwar jeder ein Notizbuch führen, aber nicht jeder auf die gleiche Weise. Und auch wenn überall Bullet Journaling gepusht wird, es gibt noch so viel mehr. Und für jeden funktioniert was anderes. Jeder braucht was anderes. Stell dir also vor, wie ich da sitze und Informationen in Form von Kommentaren konsumiere, weil es ja das ist, was ich immer tue. Also meine Lieblingskognitivfunktionskombi aus introvertiertem Denken und extrovertierter Intuition nutze, um danach introvertiertes Denken zusammen mit introvertiertem Sensing Doppel introvertiert sortieren und knobeln, um den perfekten Leitfaden zu bauen, der einen an die Hand nimmt und ganz viele Möglichkeiten aufzeigt, ein leeres Buch als Werkzeug zu nutzen, das einem das Leben nicht nur sortiert, sondern einfach krass bereichert. Wow, ich war voll im verrückter Professormodus für zwei Monate. Ich habe das aber nicht öffentlich gemacht, dass ich gerade daran arbeite. Da habe ich nicht mal dran gedacht. Ich bin einfach mal für zwei Monate abgetaucht. Sowas könnte übrigens Leuten mit einer extrovertierten Denkfunktion ja nicht passieren, weil die Dinge auf ganz andere Weise entwickeln. Weil die holen sich immer wieder Feedback ein und arbeiten lieber zusammen mit anderen als allein. Ich persönlich finde das mega anstrengend. Ich bastel und knobel am liebsten stundenlang allein in meinem Zimmer, das klingt jetzt, als wäre ich zwölf. Aber ja, ich habe tatsächlich ein Spielzimmer, wo ich schreibe, aufnehme, Sachen aushecke und Klamotten nähe. Ein Traum, also für mich. Ich wurde nämlich auch schon gefragt, warum das kein Gästezimmer geworden ist. Ähm, nein. <lacht> Letztes Jahr hatten wir noch eine andere Wohnung und mein Spielzimmer war mega hallig. Also es hatte ganz arg Gehalt und ich hatte heftig mit dem Sound kämpfen müssen. Für den Notizbuchkurs habe ich deshalb alles doppelt und dreifach aufgenommen und letztendlich habe ich dann das komplette Set im Wohnzimmer aufgebaut und da aufgenommen. Also Tisch, Stuhl, umgeben von Studiolichtern, Mikro, Kabeln, Chaos. Für zwei Wochen war unser schöner Chill-Out-Sofa-Bereich unbewohnbar. Ich hätte mich ja auch umschauen können nach einem Tonstudio oder Fotostudio, vielleicht mal im Coworking-Space nachfragen. Aber da hätte ich ja mit Leuten interagieren müssen. Und ganz ehrlich, es ist nicht so, dass ich grundsätzlich nicht mit Leuten reden will. Im Gegenteil, ich rede sehr gern, falls du das nicht schon gefragt hast. Ähm, ich mag auch Leute, aber ich komme gar nicht erst auf die Idee. Und gerade dann nicht, wenn ich im crazy professor knobel -Modus bin, quasi ein Rick ohne Morty. <lacht> ja. In diesem Modus wird Kommunikation für mich dann extra anstrengend. Also stell dir vor, ich bin die ganze Zeit am Knobeln, habe Ellenlange abhakt, To-Do-Listen und jongliere den Überblick, weil das war das größte Videoprojekt, an dem ich bis zu dem Zeitpunkt gearbeitet hatte. Und ich war komplett in meinem Kopf und zwar so weggebeamt, dass keine Kapazität mehr da war, darüber nachzudenken, dass ich ja mal mitteilen könnte, woran ich gerade arbeite. Ich hätte es mir natürlich mit Kollaboration wesentlich leichter machen können. Aber ich habe am Ende einen Kurs zusammenstellen können, auf den ich mega stolz war. Also gibt es ja kein Problem. Oder doch? Doch, das gab's. Als ich den dann nämlich nach, wie gesagt, zwei Monaten Social-Media-Abstinenz auf meinen YouTube-Kanal den Teaser zu dem Kurs hochgeladen hatte, waren total viele Leute verärgert. Also es ging so los, wie sowas immer losgeht. Ich klicke auf Upload, dann kommen ein paar liebe Kommentare, dann kommt eine Kritik und dann noch eine und dann fängt das an sich aufzuwiegeln, bis ein ausgewachsener Shitstorm draus wird. Natürlich gab es auch Leute, die verstanden hatten, dass das okay ist, ein Produkt herzustellen und zu verkaufen, also für Geld. Aber wenn der Shitstorm erstmal losgetreten ist, dann schaukeln sich die Leute heftig gegenseitig auf und man sitzt am anderen Ende und heult also ich zumindest, weil es halt einfach so ein Schock war. Ich habe das null kommen sehen. Mittlerweile ist jetzt alles cool. Ich habe halt so tolle Kommentare gekriegt von den Leuten, die den Kurs gekauft und gemacht haben und deswegen alles cool und so. Aber ich habe auf jeden Fall draus gelernt. Heute weiß ich halt, dass das Problem war, dass ich nicht beide Seiten der Medaille genutzt habe. Ich hätte etwas zurückstecken müssen mit meinem introvertierten Denken, verrückter Professor-Modus und gelegentlich auch mal mein extrovertiertes Fühlen benutzen. Das heißt, mich in andere reinversetzen, versetzen, überlegen, wie das von außen wahrgenommen werden könnte, wenn jetzt einfach ohne Ankündigung und nach so langer Stille einfach nur ein Trailer für ein Projekt kommt, dass es halt mal nicht kostenlos gibt, was ja die Leute sonst gewöhnt sind auch. Ich selbst bin halt so ein Online-Kurs-Konsument, so wie ich auch Bücher kaufe. Aber wie die meisten INTPs schließe ich zu leicht von mir selbst auf andere. Was ich mittlerweile weiß, ist, dass man manchmal Pause machen muss von dem, was einem am leichtesten fällt, weil nur so hat man genug Platz, das weiterzuentwickeln, was einem halt nicht so leicht fällt. Und falls du auch ein IP bist, unsere Hausaufgabe ist, mehr mit Leuten zu machen, und uns bewusst und regelmäßig in andere Leute reinzuversetzen, das ist so wichtig. Und auch uns selbst und unsere Entscheidungen immer wieder zu hinterfragen und mit der Welt da draußen abzugleichen. Vielleicht mal andere um Rat bitten oder auch mal um Hilfe. Uh, das, ist, das fällt mir super schwer. Okay, jetzt kommen wir zu der Gegenteilschublade: die EJs, also die extrovertierten Entscheider. Nehmen wir als Beispiel mal extrovertiertes Denken, weil das quasi die Gegenteilfunktion von dem ist, was ich habe. Das haben dann Leute, die am liebsten im Team arbeiten. Wenn du das hast, schön für dich. Ich kann mir vorstellen, dass das in der heutigen Zeit sehr praktisch ist. Aber auch du kannst dich darauf nicht ausruhen tatsächlich, weil manchmal musst du die Härte verlassen und Lonesome Cowboy spielen. Du kannst dich halt nicht darauf verlassen, dass immer jemand da sein wird, der die Dinge mit dir zusammen wuppt. Du brauchst nicht nur eine Beziehung mit anderen Leuten, sondern musst ein Verhältnis zu dir selbst aufbauen. Dich kennenlernen, wer du bist, wenn niemand um dich herum ist. Jetzt, wo ich das ausspreche, denke ich mir, warum kann das nicht meine Hausaufgabe sein? Das ist so traumhaft. Aber ich bin sowieso den ganzen Tag schon in meinem Kopf. Und was dem einen automatisch passiert, das fällt dem anderen halt super schwer. Und je leichter dir etwas fällt, desto schwerer fällt dir das Gegenteil davon. Wer liebt es, alles in Ordnung zu haben, fein sortiert und sofort erledigt zu wissen? Natürlich die IJs, die introvertierten Beobachter. Andere wollen ja lieber abwarten und auf keinen Fall zu viel Kontrolle, weil sich das klaustrophobisch und beängstigend anfühlt. Das wären dann die EPs, die extrovertierten Beobachter. Jeder von uns neigt wenigstens ein bisschen zu der einen oder zu der anderen Seite und manche sind komplett chaotisch oder totale Kontrollfreaks. Aber du kannst nicht alles kontrollieren, irgendwann wird dich das Leben zur Improvisation zwingen. Und je früher du selbst Raum für Improvisation lässt, desto weniger unerfreuliche Überraschungen wirst du erleben. Und wenn du so ein Chaosheimer bist, dann lernst du besser, dich selbst zu kontrollieren, bevor du von anderen oder von äußeren Umständen kontrolliert wirst. Das musste ich auch lernen, davon habe ich ja schon in der früheren Folge erzählt, das Problem ist, dass es immer leichter ist, auf Ratschläge zu hören, die eigentlich das komplette Gegenteil davon sind, von dem, was wir tun sollten. Ich will lieber die EJ-Hausaufgaben machen und ein IJ, der Kontrollfreak, der würde am liebsten jede Sekunde time und To-Do-Listen für alles und jeden haben. Aber das wiederum wäre die Hausaufgabe für den EP, den Chaosheimer. Wenn du jetzt eine Sache mitnimmst aus diesem Podcast, dann am besten das. Tu, was dir schwerfällt, was dir Angst macht. Du bist letztendlich das, was du aus dir machst. Deine Persönlichkeit ist letztendlich das, was du im Laufe deines Lebens entwickelst. Es geht halt nicht von heute auf morgen. Ich nehme mir zum Beispiel schon seit Jahren vor, dass ich mir jemanden suche, der mir beim Filmen hilft, damit ich häufiger Videos machen kann. Ich komme nicht dazu. Ja, das ist die Ausrede. Ich finde es immer sehr cool, Leute zu sehen, die denselben Persönlichkeitstypen haben wie ich, aber in ihren Problemzonen schon so viel weiterentwickelt sind. Zum Beispiel, wenn ich mir Bill Gates anschaue, der die gleiche Persönlichkeitsstruktur hat wie ich, bloß ein bisschen schlauer vielleicht, <lacht> dann sehe ich, dass es auch dem nerdigsten INTP möglich ist, total kollaborativ und philanthropisch zu werden. Das war er ja auch nicht von Anfang an. Oder als EJ-Beispiel nehmen wir mal Diane von Fürstenberg. Ich bin mir sehr sicher, dass sie ein ENTJ ist, also Teamwork als Standardeinstellung hat. Sie hat ihr komplettes Imperium auf Kollaborationen aufgebaut. Mit all den Schnitt- und Jersey-Profis, um ihre Wickelkleider zu designen. Dann später mit all den Bayern in New York rumgeklüngelt. Und am Ende ein so ikonisches Produkt unter die Leute gebracht, das heute noch cool ist. Seit den 70ern. In Interviews erzählt sie aber immer wieder, dass das wichtigste Verhältnis, das du in deinem Leben hast, das mit dir selbst ist. Und das zu erkennen, ist alles andere als selbstverständlich für einen ENTJ. Aber sie hat halt ein heftig außergewöhnliches Leben gehabt. Und je mehr dir das Leben in den Weg stellt, desto eher entwickelst du dich auch weiter. Ihre Autobiografie ist übrigens sehr empfehlenswert, auch wenn du kein ENTJ bist. Ich verlinke es auf jeden Fall in den Shownotes. Insgesamt ist das Leben halt so eine Reise. Und die meisten schaffen es erst in ihren 60ern oder 70ern, ihre Persönlichkeitsmedaillen so weit zu entwickeln, dass sie sich für alle Seiten verantwortlich fühlen und so ausgeglichen sind. Ich habe auch schon die Theorie gelesen, dass man sich gar nicht weiterentwickeln kann, indem man übt, sondern nur, wenn einem auch wirklich das Leben von außen genug Hindernisse in den Weg gestellt hat, dass man gar nicht anders kann, als sich weiterzuentwickeln. Auf jeden Fall scheint es die Weiterentwicklung zu beschleunigen, wenn man bewusster lebt, im Sinne von nicht nur reagiert, sondern sich selbst beobachtet und bewusst an sich arbeitet. Meditation zum Beispiel ist etwas, das den Geist darauf trainiert, bewusst zu bleiben und eher zu bemerken, was gerade vor sich geht. Ansonsten werden wir einfach nur von unserem Reptilien hören, also den emotionalen Ausschlägen gesteuert. Du kannst jetzt einfach deine Entscheiderschwachstelle und deine Beobachterschwachstelle finden. Wenn du jetzt nicht sicher bist, was jetzt genau deine große Schwachstelle oder was deine beiden Schwachstellen sind, dann stell dir einfach diese zwei Fragen. Brauchst du ein wenig mehr oder ein wenig weniger Kontrolle in deinem Leben? Solltest du mehr in dich hineinhören oder mehr mit anderen kooperieren? Wenn du nicht sicher bist, lautet die Antwort immer, tu das, was dir am meisten Angst macht. Und jetzt habe ich für die nächsten Folgen noch ein Anliegen. Für diese Folge hier fehlten mir so ein bisschen konkrete Beispiele aus der Erlebniswelt anderer Persönlichkeitstypen. Deswegen war die heutige Folge schon sehr IP-lastig, weil ich halt ein IP bin. Aber ich hätte so gern noch ein paar mehr Beispiele. Also würde ich mich sehr freuen, wenn du die ein oder andere Story beitragen möchtest. Am besten schreibst du mir über Instagram und ich hätte folgende Fragen. Was ist super nervig und passiert dir immer und immer wieder? Und was fällt dir mega leicht, wo andere voll strugglen? Und falls du weißt, welcher Persönlichkeit du bist, also einfach deine vier MBTI-Buchstaben, dann schreib das sehr gerne mit dazu. Aber kleine Vorwarnung, ich bin immer nicht so gut im Zurückschreiben. Das ist so eine INTP-Schwachstelle, weil ich immer so lange überlege, bis ich dann doch irgendwann die App zumache, weil ich was anderes machen muss. Und habe dann am Ende gar nichts geschrieben. Aber ich arbeite daran, ich arbeite daran. Ansonsten lass das Thema einfach mal sacken. Und wenn du Fragen hast oder das Thema generell spannend findest, schreib mir auf jeden Fall auf Instagram, damit ich weiß, wie wir das Thema weiter angehen könnten. Ich habe schon ganz viele Ideen und ich hoffe sehr, dass es das ganz viele Leute sehr, sehr spannend finden. Ich habe übrigens auch schon angefangen, Fragen zu sammeln, weil ich da schon welche gekriegt habe. Du kannst mir auch gerne sonstiges Feedback geben, zum Beispiel, wenn irgendwas zu schnell ging oder unklar war oder wenn es zu abstrakt war oder wie gesagt, ich brauche mehr Stories. Ich brauche mehr Stories. Okay, bis bald.